0: Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim de dimineața aceasta de a putea fi în casa lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să cântăm și să ne umple minimile de bucurie. Știți că cel puțin o dată în viață, cred că toți am avut de-a face cu un schimb valutar. Și dacă ești mai în vârstă, toți vor mai trimis uh, copiii de pe dincolo, cât un euro, cât o liră și o trebuie la un moment dat să-i schimbi. Știți că și Dumnezeu are schimbul valutar? În Psalmul 84 spune așa, ferice de cei ce sunt în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Nu, asta e schimbul valutar al lui Dumnezeu. Noi trimitem laudă la adresa lui Dumnezeu și el ne trimite fericire. Asta e schimbul care trebuie să-l facem cu Dumnezeu. El ne dă fericire, dar noi să lăudăm. V-am văzut în dimineața asta unii triști. Știi că după predică poți să te înviorezi, poți o să mai cântăm o cântare, s-a anunțat, și atunci poți să trimiți laude la adresa lui Dumnezeu și prin lauda ta inima ți se umple de bucurie. Să facă în dimineața aceasta, Domnul, inimile noastre să se umple de bucurie, măriți să fie numele Domnului. S-a citit în dimineața aceasta un text funebru. Unul dintre cele mai triste texte după moartea Domnului este moartea lui Ion Botezător. Dar n-aș vrea să ne uităm la înmormântarea Lui și la moartea Lui, ci aș vrea să ne uităm la viața care a trăit-o Ioan Botezător. Pentru că suntem în luna împuternicirii și dorim ca Dumnezeu să-și împuternicească biserica Lui, să poată merge cu marea trimitere până la capătul lumii și Domnul să ne dea puterea aceasta. Ne uităm în cuvântul Lui Dumnezeu și aș vrea să vedem ce s-a întâmplat cu Ioan deopotut să aibă o lucrare într-un timp așa de scurt, cu un impact așa de mare. Să știți, el a fost cel mai mult în pregătire. Cea mai lungă pregătire a unui slujitor a fost pregătirea lui Ioan Botezătorul. Dar și cea mai scurtă, cred că mai scurt a fost a lui Ștefan. Nu știu exact, dar pe acolo a fost și Ștefan. Dar pregătire ca Ioan Botezătorul de lungă nu a avut Ștefan, nu a avut niciunul. A fost pregătit lung și a slujit puțin. Dar tot, în toată slujirea asta puțină, o a avut un impact extraordinar. Pentru că o a avut la bază ceva, era împuternicit de Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului Evanghelistul Ioan, Apostolul Ioan, în capitolul 1 cu versetul 6, covenit venit un om trimis de Dumnezeu. Oamenii, mulți vin, mulți, dar nu toți sunt împuterniciți de Dumnezeu. Mi-ar place să zic, domne, toți când suntem aici, suntem împuterniciți de Dumnezeu. Dar nu e așa. Ăsta e idealul, să fim împuterniciți de Dumnezeu. Dar nu e așa. Știți că pe unii împuternicește altcineva? Știți cine? Diavolul. Când urle acasă, când te ceri cu nevastă, dar tu nu ești împuterniciți de Dumnezeu. O venit tu, nu. Dacă îi poți, zice, frate, cineva a venit în birou, acela fratele păstor, acum vreo două, trei săptămâni, într-un training în pantofi și o plasă de rafie în spate. Nu-i important cum era îmbrăcat. Dar îl întreb, zic, dar de unde sunteți? Zic eu, sunt uh, uh, misionar internațional pentru Dumnezeu. Mă, când l-am auzit, ce nume pompos avea, eram curios și eu să văd, cum arată un misionar din ăsta internațional. Și-o zic, îmi trebuie niște bani. Deci îți vă dați seama că, cât de internațional era dacă nu avea bandă drum. Bun. Și am vorbit cu el, zic, dar de unde vă trageți? mi au zis de undeva din județul Arat. Păi zic, eu mă cunosc cu păstorul dumneavoastră. Zice, a, să nu-l suni, eu n-am legătură cu el. eu numai cu Dumnezeu. O zice Ioan așa ceva, eu nu-s domne cu voi. Eu n-am treabă cu nici. eu n-am treabă. Nu? Ci Ioan a fost în legătură cu Dumnezeu și cu poporul lui Dumnezeu. Oamenii împuterniciți de Dumnezeu. Ăia se văd de la departare. Ăia nu încearcă, nu mimează autoritatea din partea lui Dumnezeu. Ăia n-au nevoie nici de reclamă. Pentru că, să știți, împuternicirea îți dă autoritate. Nu-ți pune insigne. Noi ne place, după insignă să vedem. Dacă scrie Senatul României, te uiți să vezi, vă insignă. Mă bia cineva odată, dacă nu-mi trebuie și mie o insignă de la de la parlament, zic nu trebuie că nu por, ce, dar noi ne catalogăm și ne uităm să vedem ce insignă poartă în piept. Știți că împuterniciria din partea lui Dumnezeu nu-ți dă insignă, ci-ți dă autoritate? Asta se vede de la depărtare. Contează că ești în trening, că ești într-un costum sau se vede de la depărtare dacă Dumnezeu te-o trimis sau nu te-o trimis Dumnezeu? Păi vă spun, tineri, că acum e corul de tine și orchestra aceea, Ioan Botezătorul nu strângea în generația noastră dacă era acum, tu nu te-ai fi dus la el la întâlnire de tineret. Știi de ce? Nu mirosea ugobos, n-avea haine de firmă, era un om simplu, dar era cu autoritate din partea lui Dumnezeu. Întotdeauna mi-a plăcut când am citit în cuvântul lui Dumnezeu, când Dumnezeu dădea autoritate și împuternicea pe cineva, Dumnezeu nu face încercări când dă autoritate. El nu încearcă să autorizeze pe cineva. Noi zicem, dom'le, încerc și eu să cânt la cor, Încerc și eu să cânt la avioară. Încerc. Noi facem multe încercări. Unii încearcă să se însoare și tot încearcă. Dumnezeu nu face încercări. Oamenii încearcă. Dom'le, dă și mie să văd dacă pot. Dă și mie să văd dacă pot cânta la instrument. Nu! Dumnezeu când alege un om Pe ăla îl împuternicește, îl autorizează și merge în lucrarea lui Dumnezeu plin de putere. Slăvit să fie numele Domnului. Știți că fiilul șeva au fost cei care ori încercați și ei, spune cuvântul Domnului, ori încercați să scoată afară dragi. Ori încercați și nu le-au reușit. Pentru că Dumnezeu nu face încercări pe lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna este Cel care merge la sigur. Acum vă dau un exemplu ca să vedeți ca și noi ne asemănăm și ne dorim tare mult să încercăm și noi ceva în casa lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu. Mă, aș face și eu ceva, aș face, ce? Nu știu, bani cerc una, bani cerc alta, noi tot încercăm. Într-o zi era Elisei, împreună cu slujitorul lui Gehazi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că să uite Elisei la Gehazi venea sunamita de departe, fiul murise... Poate că Ghehazi tot băga de vină, dar nu-mi dai să încerc și eu să-l învii pe ăsta, nu-mi dai și mie, nu mă lași și eu să încerc, să fac o minune, că și eu sunt aceea lângă tine. Și-a venit vremea când i-a zis Elisei la Ghehazi, uite, ia-toiagul, că tot ți-ai dorit să încerci. Hai să vedem dacă merge, hai să vedem dacă autoritatea se transferă de la unul la altul autoritatea nu se transferă autoritatea se primește din partea lui Dumnezeu mărit să fie numele Domnului și o a ia toiagul, aleargă du-te acasă la copil vezi unde-i copilul așezat pune toiagul pe fața lui și vezi ce se întâmplă și asta, vă dați seama, bucuros bagă în viteză, dă-i pe repede înainte să vezi cum se întâmplă minunea sub ochii tăi sub mâna ta s-a întâmplat vreo minune, nimic au venit înapoi și au zis, nu, o copilul. Și zis, nu s-a întâmplat nimic. Niciun deget măcar nu a mișcat. Ce au zis Elisei? dă înapoi. Dă-mi toiagul că tu nu, tu nu ai o problemă că, că uh, vrei să faci minuni și nu poți. Tu ai problema că tu n-ai primit autoritatea din partea lui Dumnezeu. Problema lui Gehazi și problema noastră de multe ori. Știți care era problema lui? Avea daruri pe care nu le dorea și își dorea daruri pe care nu le avea. El avea daruri din partea lui Dumnezeu, dar nu le vedea, nu le dorea Domne. Ce o să fac, să cânt la cor? Lasă-mă, mă, nu cânt la cor. Bă, vină la biserică. Nu vin la biserică, să știți. Dacă nu lucrezi cu darul care ți-l-a dat Dumnezeu, poți să visezi la altele, că nu le primești în veci. Gehazi, tot asta, au visat, cum o să vii? Cu, cu visele au murit. Nu n-o au făcut absolut nimic, pentru că avea daruri care nu le dorea. Oamenii autorizați de Dumnezeu ori fost credincioși în primul rând în lucrurile mici Și după aceea le-au fost oferite în mână, în viață, lucrurile mari ale lui Dumnezeu Știți ce spune cuvântul Domnului? Că Elisei și a învățat lecția Spune cuvântul Domnului în 2 împărați capitolul 3 cu 11 Spune cuvântul Domnului că Iosafat întreabă la un moment dat și-o Nu avem un slujitor, paciu, un proroc care să-l întrebăm, pe, pe, prin care să întrebăm pe Domnul? Și auziți, unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns, este aici Elisei, fiul lui Șafat, care ce făcea? Turna apă pe mâinile lui Ilie. Cum, domne mă pui pe mine să... Auziți cum era Elisei recomandat, turna apă pe mâinile lui Ilie. Păi ce slujbă e asta? Cine vrea să toarne apă? Nu vrea nimeni. Toți vor să prorocească, toți vor să facă vindecări, dar să știi ceva, nu poți primi mantaua din partea lui Dumnezeu până nu știi să torne apă cum trebuie. Când ești credincios acolo la ulcior și știi să torne apă, când nu vrea nimeni să toarne. Auziți cum îl ponegreau ăștia, cum îl, cum îl între ghilimele, cum îl lăudau. Ce faci? Ăsta toarnă apă, ăsta e toată la biserică, ăsta e toată cu mătura în mână. Așa zic, ăsta, bă, dar nu-i prorog, e prorog, dar toarnă apă. Și au zis, Domnul, nu-i bai că ai turnat apă, că ai fost credincios cu ulciorul în mână, zice, o să-l arăt ridicarea care ți-o dau. Și au zis, versetul 12, afișează-l, dar și din 2 împărați, capitolul 3, cu versetul 12, și Iosafat a zis, că ăștia au zis, toarnă apă, și Iosafat a zis, cuvântul Domnului este cu el. Asta arată autoritatea care o dă Dumnezeu. Când ești credincios în ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu, Dumnezeu va începe să lucreze la alt nivel cu tine. Fii credincios cu ulciorul, domne. Fii credincios acolo cu ștergarul, cu ce ai. Dar rămâi credincios, slujește înaintea lui Dumnezeu exact cum ai face dacă ar fi Domnul Isus lângă tine. Dom'le, noi ne uităm. Eu am botezătorul. Nu era omul care se ruga dacă trecea Isus. știi? Vezi că se roagă unii să mai uită prin sală când se uită cineva mai mare la ei, imediat închide ochii. Nu, asta nu încerca să impresioneze. Să arate că îi e, 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 foarte credincios. Eu am botezătorul, nu încerca să impresioneze. Și am Botezătorul a primit autoritate din partea lui Dumnezeu. De aceea mesajul din dimineața aceasta este împuternicirea pe care o dă Dumnezeu. De deci ce a fost eu Botezătorul împuternicit așa de puternic, așa de mult, pentru o perioadă așa de scurtă? Cum de-o putut să primească o așa împuternicire? Primul lucru care vreau să ne uităm în viața lui Ioan Botezătorul, împuternicirea s-o văzut în viața lui, pentru că Ioan Botezătorul 1 era plin de Duhul Sfânt. Amin. Nu poți să fim puternici de Dumnezeu fără puterea Duhului Sfânt peste tine. Amin. Și în vorbire, Domnule, și în gândire, și în anumite decizii care le iei, trebuie să se vadă că Tu ești copilul Domnului și Duhul Sfânt o veni peste tine. Spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca de la e, capitolul 1 cu versetul 15, e, spune e, Dumnezeu ceva frumos despre Ioan Botezătorul, ce ar vrea să spună Domnul despre fiecare dintre noi, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de dul Sfânt încă din Pântecele mai ce sale. Nu poți să desfășori lucrarea Lui Dumnezeu și să lucrezi pentru Dumnezeu, să înaintezi în, în, spre împărăsia Lui Dumnezeu dacă nu te umpli de Duhul Sfânt. Îmi doresc tare mult, după ăstea 8 zile, 10 zile, cât ori fost de stăruință, îmi doresc să mergem în continuare umpluți de Duhul Lui Dumnezeu. Pentru că, să știți, aici e riscul. De ce dă versetul acesta și face comparație? Zice, putea să se umple de băutură. Dar zice, el nu s-o umplu de băutură, ci s-o umplu de Duhul Sfânt. Îs <fie> mulți din ăștia care caută fel și fel de daruri, dar după aceea te întreabă, e păcat să bem? Știi de ce? Pentru că el nu caută să se umple de Duhul lui Dumnezeu, că el deja s s-o a umplu de ceva. El are o sticlă, el are o oare în mașină, o are după frigider, o are în frigider, le la copii, nu puneți mâna pe ea, asta e pentru cadou la cineva, dar de fapt, nu? Eu am botezătorul a fost mare pentru că nu s-a s-o apropiat de băutură, ci el s-a s-o apropiat de Duhul lui Dumnezeu. El era în legătură cu Duhul lui Dumnezeu. Acum, să știți, să fii de valoare, între ghilimele, îi să bei un pic, îi să fie relevant, domne, păi da, întâlnire, nu poți. Trebuie să bei ceva. Să nu zic că, ești un pocăit din ăsta fanatic, că ești un pocăit, tu nu stai la masă când se aduce băutură. Tu nu stai cu ei, tu nu închini, tu nu pui mâna pe pahar. Știți ce înțeles eu am Botezătorul? Că ce i-o dat Dumnezeu, e mai scump decât ceea ce ofereau oamenii. Aici ai lucru care trebuie să ne rămână nouă, întipărit în inimile noastre. Ceea ce am primit și primim din partea lui Dumnezeu nu se compară cu absolut nimic din lumea aceasta. Nu l-o fi chemat iroci, și bă, Ioan, vino la o masă vină cu noi, nu mulțumesc, cunosc mesele tale, nu am nevoie de, de, de masa ta, nu am nevoie să, să-mi pui tu pe masă. Uitați-vă, întotdeauna când omul este plin de Duhul lui Dumnezeu, se vede și la mesajul care îl transmite. Un mesaj plin de Duhul lui Dumnezeu, m-am tot uitat de, la predicile, dacă putem să le numim predici, la ceea ce au vorbit Ioan Botezătorul. Avea, pentru că era Duhul Sfânt peste el, predicile lui aveau trei, trei puncte, trei țăruși, de la care nu se abătea Ioan Botezătorul. Primul țăruș avea partea rațională. Întotdeauna când vorbea, el vorbea în legătură, primul lucru, cu partea rațională. Că venit veni oamenii și ori întrebat. Or venit soldații da? și ori întreba, noi ce să facem? El nu a început să vorbească în alte limbi, ci le-a vorbit la partea rațională. O zis, voi să nu luați nimic cu sila. Or veni vameșii și au zis, noi ce să facem? O zis și voi, nu puneți mâna pe avuțiile lui alții, nu luați ce nu vi se cuvine. Taxați numai ceea ce trebuie. Le-a vorbit la partea rațională. De aceea am văzut că sunt prieteni în dimineața aceasta. Știți ce aș vrea? Duhul Sfânt să lucreze la partea rațională a Dumneatale Doamnă și la partea rațională a Dumneatale Domnule. Pentru că trebuie să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu, că ai nevoie, asta e când vine Duhul lui Dumnezeu. În primul rând vine la partea rațională, că întreb ce să fac. Ori venit oamenii la ucenici da? și ori zici ce să facem. Asta era partea rațională. Al doilea țăruri care l-au avut, l-au avut eu am botezătorul în mesajele lui pentru că era plin de Duhul Sfânt, avea partea revelației, avea partea ce le-o descoperea Dumnezeu despre ea cu care vorbea. Știi ce le-o zis? Pui de năpârși. Câți sări la gâtul lui să-l ia de gât să dea cu el de pământ? Știi câți? Niciunul. Niciunul nu a zis, Domne, noi nu suntem năpârși. Ori ca capul jos și tăcut. De ce? Pentru că avea partea revelației în mesaj. Că stai pe bancă și vezi că anumite lucruri din predică ți se potrivesc. De ce? Pentru că asta e partea care o descoperă Dumnezeu. Asta e partea care o descoperă Dumnezeu. Le-o zis, pui de năpârți. Sunt atâția oameni care au venit la oamenii lui Dumnezeu pentru rugăciune. Și știi ce s-a întâmplat? S-a uitat om cu autoritate. Știi ce o zis? Tu fumezi. Nu au sărit la bătaie. De ce? Simțea că era un mesaj din partea lui El fuma. Dar ținea țăgările ascuns. Dar la omul ăla, Dumnezeu i o descoperit partea revelației. da. Și i-a spus, tu fumezi, tu trăiești în curvie, tu furi, tu minți, tu faci. Și omul știi ce a zis? Omul care a stat în fața autorității și împuternicirii lui Dumnezeu, a zis, așa-i, domne, trăiesc una, fur, fumez De ce? Pentru că au stat față în față cu autoritatea lui Dumnezeu. De ce oamenii nu te iau în seamă? De ce oamenii zic, du-te bă, de aici, tu vorbești, tu cum po da, te știu eu. De ce? Poate ai băut cu ei. Poate le-ai cumpărat un pachet de țigări când ai mers să-ți cumperi sandwich. Și zici, ce ai făcut? Ai dat ceea ce s-a dat Dumnezeu pe ceea ce ți-a oferit lumea. Și ți-ai pierdut autoritatea. Ioan Botezătorul nu era preocupat de nimic de lu- din lucrurile acestea de pe pământ. Nu l-a apăsat, așa cum orcântat cântat tinerii cântarea în, în dimineața aceasta, în grupul de, de închinare, ci au zis să nu ne apese nimic pe, de pe pământ. Păi Ioan Botezătorul nu l-a păsat nimic de pe pământ. Pe noi încă ne mai apasă. Încă mai avem lucruri care ne apasă. De aceea știți ce-ar vrea? Să ne descopere Dumnezeu lucrurile care trebuie să le schimbăm în viața noastră. Ioan Botezătorul avea partea... Rațională, le vorbea la mintea oamenilor. În al doilea rând, avea partea Revelației, prin care descoperea, o zis, voi sunteți niște pui de năpârci. și au avut dreptate, știți ce e năpărca? Năpârca e o șopârlă care ajunsă la maturitate, încearcă să-și omoare părinții. Își încearcă să-și omoare pe cei care îi dau viață. Bine o zis, eu am Bine o zis. O zis, vine vremea când cel care vă da viață, Creatorul, va fi omorât de voi. Și o zis, voi sunteți niște pui de năpârci, așa sunteți pui, micuți, răgălași, dar puiul știi ce face? Îl tot alimentezi și, și crește. O zis, să trei ani jumate, nu o să mai fiți pui, că o să fiți năpârci în toată firea și o să vă omorâți Creatorul. ăsta erau, erau lucruri revelate de Dumnezeu pentru Ioan Botezătorul. Dar Ioan Botezătorul în mesajele lui, pentru că era plin de dul, Sfânt al lui Dumnezeu, mai avea ceva, mai avea partea profetică care le spunea din partea lui Dumnezeu pentru ei. Știi ce o zis? Pui de năpârci. Asta era ceea ce o descoperit Dumnezeu să le spună lor despre ei. Dar acum le-a arătat Dumnezeu ceva de viitor, partea profetică. Și le-au zis așa, pui de năpârci. De ce fugiți de mânia viitoare? Din nou, revin. Și nu au zis niciunul, domnule, dar de unde știi tu că noi fugim? Mă? De unde știi tu că noi fugim? Niciunul nu au zis. Toți au ascultat, pentru că Ioan era autorizat de Dumnezeu să vorbească. De ce? Unii, vezi, domne, îl ascult și ei mesajul din partea lui Dumnezeu. Și alții zici, nu, vorbit, parcă o O vorbit, mi-o vorbit, despre Dumnezeu, dar parcă o prezentați cumpirile sau cu tremurul din, din Turgia. De ce? Știți ce face diferența? Autoritatea care o dă Dumnezeu. Și autoritatea din partea lui Dumnezeu vine doar prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea ar vrea Dumnezeu să îmbrace toată biserica cu Duhul lui, slăvit să fie numele Domnului. Când e Duhul lui Dumnezeu peste dumneatale, și vrăjmașii recunosc lucrul ăsta. Vrăjmașul nu poate să nu recunoască că e Duhul lui Dumnezeu tine. Să uită, chiar dacă e ciudă pătine, tine, chiar dacă te-ar strânge de gât. Și ce o zis că să uita la Ioan și îl vedea și știa de el că este un om neprihănit. Auzi vrăjmașul, domne. Irod vedea în el un om neprihănit. Știți că oamenii de afară ar trebui să vadă în noi oameni neprihăniți și eu mă bucur că în cei mai mulți, sau poate aproape 100%, așa să fie la inima mea. Aproape 100% oamenii de afară văd în noi că suntem oamenii lui Dumnezeu, că trăim în neprihănire, că nu ne amestecăm cu ei. Dau un exemplu și după aceea trec la următorul punct. Acum vreo 15 ani, când au fost alegerile de primari prin țară, nu mai știu exact câți ani au fost, 15, 16 ani, m-a sunat un păstor daci din județ, undeva spre Lugorj, într-o bisericuță micuță, vreo 40 de persoane să fi fost acolo, și m-au rugat să merg la ei, zice, uite, zice, dar vreau dacă reușești să vii, zice, vreau să fii foarte atent, că o să vină primarul și o să vină cu ceva consilierii în campanie și zice, aș vrea tare mult dacă pot să ai grijă ce predici. Așa să zic, da, domne, o să am grijă, numai să vină, să faci să vină, că o să, o să am mare grijă ce predic. Și o zis, bine, el m-a crezut pe cuvânt că am mare grijă. Și uh, m-am dus în duminica aceea, într-o duminică seara, am început slujba la ora 6, pe la 6 și 10 intră convoiul din primărie. Primarul, câțiva consilieri acolo, foarte bine îmbrăcați, așa, înțepeniți, erau abia mergeau. Eu așezat undeva pe primul rând acolo, toți țepeni. Așteptau să li se dea microfonul. Mă uit la pastor, eram curajos, deși eram mai tânăr. I-am zis, frate, să nu, le, să nu le dai să vorbească până să gată biserica, după predică. Și au zis, nu acum, nu, că ăștia dacă le dai acum, ăștia pleacă. Să prindă și baptiștii în același program. Zic, lasă-i că nu mor două ore la patru ani, țâne aici, aici. Ei așteptau, tot așteptau să primească microfonul. M-au pus la predică, nu mai țin minte cât am predicat, dar oricum n-am predicat scurt. Cât am predicat, când s-au gătat, o păstor a zis, uite, avem și pe domnul primar, l-ați văzut toți aici, îl cunoaștem, să-i dăm și lui să ne spună ceva. O ieșit primarul din față, o lua microfonul, i-a dat un microfon acolo. Ascultați, uite așa făcea cu microfonul în mână. Eu nu mai țin minte ce am predicat, nu mai țin minte ce a fost, dar țin minte ce a zis omul ăsta care era departe de Dumnezeu. O lua microfonul și tremurând, cu mare emoție, a zis așa, oameni buni, zice, voi aveți ceva aici, ce noi nu avem afară. Voi aveți ceva aici, ce noi nu avem afară. O pus microfonul la loc și o plecat la loc. O plecat în bancă. Nu au mai zis cu ce partid dă să-l voteze, cum îl cheamă. uita uitat tot ce au avut să spună. În momentul când el a zis că noi avem ceva în biserică, cei n-au afară, în momentul acela toată biserica a strigat, aleluia și slavă Domnului. De ce? O venit un om nepocăit, ca Și a zis, oameni buni, țineți de ce aveți voi înăuntru, ca să nu ajungeți ca noi. Să nu fiți pustiși și goi voi înăuntru cum suntem noi afară. De aceea aș vrea în dimineața aceasta să ni se lipească de inimă cuvântul acesta și sufletul nostru să fie și viața noastră să fie copleșită și acoperită de Duhul lui Dumnezeu ca vrăjmașii noștri să zică le-am face rău. Dacă cu ei e cineva Ei au ceva ce noi nu avem afară Bucură-te de ce avem noi aici înăuntru Nu de clădire Nu de temperatura din biserică Ci bucură-te că Duhului Dumnezeu E în locul acesta De ce plângi la rugăciune? Pentru că Duhului Dumnezeu E în locul acesta De ce cânti și scur lacrimi pe obrați? Pentru că Duhului Dumnezeu E în locul acesta Aici e locul unde Duhului Dumnezeu Se atinge de problema ta Bucură-te! Că Duhul Domnului este prezent în locul acesta. Măriți să fie numele Domnului. Ioan Botezătorul. Primul lucru era plin de Duhul lui Dumnezeu. În al doilea rând, ardea pentru Dumnezeu. Ardea pentru Dumnezeu. Sunt mulți care au Duhul lui Dumnezeu peste ei, dar trăiesc așa la modul liniștit. Nici deschid gura, nici nu închid ochii. Dom'le, dar sunt oameni plini de Duhul lui Dumnezeu. Cum se comportă, cum dar ei la, așa, fumegare. Ioan Botezătorul spune Biblia că era un om care ardea pentru Dumnezeu. Dacă vrei să afișezi Evanghelia după Luca de la capitolul 3 cu versetul 4, Ioan Botezătorul a spus așa, iată glasul celui ce, ce strigă. Iată glasul celui ce strigă. El putea să zică, iată vocea celui ce spune. Adică, domne, liniște, îmi pace. Nu. El a zis, eu nu știu cât am de slujit, că nu știa cât are de slujit. Nu știa că e sub un an de zile. Nu. Dar el a zis, eu ard pentru Dumnezeu, eu strig pentru Dumnezeu. Eu și ceea ce am de spus, că nu știu câte ore mai am de trăit. Nu știu câți kilometri mai am de făcut. De aceea noi când venim în prezența lui Dumnezeu și fiecare clipă care ne-o dă Dumnezeu, noi trebuie să ardem pentru Dumnezeu. A nu mai veni la casa lui Dumnezeu, nu poți să-ți deschizi gura. Omne stai, împietrit acolo. Stai, dar ca Irod. Irod ascultă și zice, zice mi-a plăcut predica, mă. Că zice că l-a ascultat cu plăcere și stătea cum până. Păi, nu știu ce să fac. Păi, nu cumva ești cuprins de duul lui Irod? Zici, bă, mi-a plăcut. Păi, dacă ți-o plăcut și nu-i duul lui Irod în tine, tu știi ce trebuie să faci? Dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu, următorul pas trebuie să vii să închei legământ cu Domnul în apa botezului. Dacă nu, ești ca irod. Nu mă-ți place. Nu mă ascult, îți place, dar nimic mai mult. Eu am botezătorul. a fost omul care o ars pentru Dumnezeu. Eram flăcărat pentru Dumnezeu. Din copilărie, vă spun, am ascultat predicile, ascultam predicatorii cât predicau și două ore, îi ascultam, dar aveam o singură problemă care o mai am și eu acum câteodată. Dacă spunea că încheie și nu mai încheia, știți, erau predicatori din ea care spuneau închei și mai ducea 10 minute, ziceam apropi de încheiere și mai 15 minute, am mai, mai, am mai văzut și eu că am mai luat de la ei câteodată. Am admirat predicatorii, știți care? Nu pe toți am putut admira. Știți pe care i-am admirat? Pe ei care i ars pentru Dumnezeu. Ăia care ori i mesajul arzând pentru Dumnezeu. Ăia care vedeai că din ei iasă o flacără, o putere. Știi că dacă tu ești aprins pentru Dumnezeu, se aprinde și cel de lângă tine? Ca și somnul. Eu am stat odată, nu ieri am ordinat, am stat undeva în sală și unul căsca lângă mine. Dom'le, am început și eu să casc. Se transmite căscatul, se transmite. Dacă ăsta e biruit de somn, și tu o să fii biruit de somn. Nu? Dar să știi ceva, dacă tu ești aprins pentru Dumnezeu și cel de lângă tine se va aprinde pentru Dumnezeu. Cu două săptămâni am fost la o întâlnire de tineret. Erau din mai multe biserici acolo, lângă Amvon, era o bancă așa lipită aproape de Amvon, nu mai aveau loc unde să stea. Mă, era un băiat, un tânăr lângă Amvon. Mă, cum să ruga frații mei? De mult n-am auzit pe cineva, mai ales un tânăr, să se roage cum să ruga ăsta lângă Amvon. Am putut tăcea. N-ai cum să taș când l-a auzi pe ăsta cum să roag. Am, așa era de aprins că m-am aprins și eu lângă el. Când îl acopeream eu pe el, când m-acoperea el pe mine. Așa era. De ce? Pentru că era cineva care a venit în casa lui Dumnezeu nu să fumege. Să ardă. Să ardă. Am admirat oameni care au încărunțit cu părul alb sau poate le-au și încăzut părul alb de pe cap. Dar îi vezi la anii bătrâneții, cart pentru Dumnezeu, transmite Evanghelia arzând pentru Dumnezeu. Unii din oamenii pe care i-am admirat, or de vreme, sub 60 de ani, ormuri de boli, de boli incurabile. am Botezătorul nu o trăit nici el mult. Dar știți ce-mi place? Cu ars pentru Dumnezeu. Și flacăra lui a rămas peste, peste mulți după el. O, 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 o transmis flacăra aceasta. Focul acesta l-a transmis celor de, de, de lângă el. Dacă am o dorință înaintea Domnului, în viața de slujire, știți ce mă rog Domnului? Doamne, ajută-mă să pot aprinde și eu pe alții lângă mine. Ajută-mă, Doamne, să aprind ceva în generația tânără. Ajută-mă să aprind în poporul Tău, să stea cineva lângă mine și să fie aprins, să zică, Doamne, te-am ascultat, s-o aprins inima în mine. Doar așa ne cheamă Dumnezeu la, la slujire. Vezi pe unul că arde și zic vreau și eu să ard. Și încep să te apropii de omul care arde, nu? Dacă vrei să iei foc. Te apropii de omul care arde. Dacă vrei să fii țapăn și înghețat, te duci lângă ăla care e înghețat. Am rugăciunea aceasta, Doamne, ajută-mă să aprind și eu pe alții pe lângă mine. Oare cum ar arăta Elimul dacă ar fi dorința asta și în tine? Să spui, Doamne, mă pun pe bancă, e șase fără zece, dar fă să ardă ăsta de lângă mine. Când mă rog eu, să, să aprinde și el de lângă mine. Surorile, cum ar arăta dacă te-ar aprinde Dumnezeu în dimineața aceasta, să aprinde inima ta, să poți să începi să arzi pentru Dumnezeu, cum ar arăta biserica noastră? Am o rugăciune înaintea Domnului, rugăciunea aceasta să se aprindă alții, de la mine, de la o flacără mică, dar arzând, nu fumegând, să se aprindă și alții. Și am o dorință, care i-o spun Domnului, Doamne, să mă ferești și să mă păzești toată viața mea să fiu căldicel. Cea mai periculoasă stare în biserică, căldicel. Domne, nu te vezi nici nepocăit, nici cel mai sfânt. Așa că îl dice el. Știi ce o zici, Domnul, despre biserica din Laodicea? De mâine începem la tineret un studiu despre, despre cele șapte biserici din, din Apocalipsa. Știi ce o zici bisericii din Laodicea? O zici pentru că nu ești nici rece, nici înloc. Dumnezeu n-are din nevoie de din ăștia lișinați. N-are nevoie de din ăștia care vin la biserică numai să primească. Vii cu gândul că ce ți mai dă de la amvon, Că tu ești la pământ. Tu nu faci nimic pentru, pentru slujba de dimineață. Tu vii numai să primești. Vă aduceți aminte în 2020? Cum erau oamenii care erau bolnavi de COVID. Nu oferiau nimic. Oferiau numai mâna să-i bage perfuzie. Și mai dă o vitamină, mai bagă un calciu, mai bagă un medicament. Nu cumva ieși ieșit în starea asta. Vii la casa lui Dumnezeu și nu oferi nimic. Tu nu a prins pe nimeni, tu ești numai căldicel, tu n-ai pasiune pentru Dumnezeu. Ioan Botezătorul, de deci ce o rămas cu un impact în cuvântul lui Dumnezeu și până în ziua de astăzi? Pentru că era omul care ardea pentru Dumnezeu. Nu veni la casa lui Dumnezeu cu gândul ce primești. Oare cine predică, domne? Oare cine cântă în dimineața asta? Cine o să fie la, la, la biserică? Asta înseamnă, arată omul care vrea numai să primească. Tu vino în casa lui Dumnezeu, cum a venit David. Dacă citiți salmii lui David, o să vedeți că el nu avea așteptări, ci el aducea ceva la cortul întâlnirii. Venea și spunea, te lau, Doamne! Spunea, mă închin înaintea ta! El venea cu bagajul de acasă. Îmi doresc la programul de seară să vii cu bagaj duhovnicesc de acasă, să vii cu gândul să-L pe Dumnezeu. Nu mai veni ce mi-o dat Domnul în seara asta. Dacă îmi dă bucurie, nu, Doamne, eu ăsta le aduc, mă închin, acționez. Ăste erau lucrurile care le aducea David la cortul întâlnirii spirituale. El venea cu inima deschisă, el venea arzând pentru Dumnezeu să se închine înaintea Domnului. Slavit să fie numele Domnului, predicatorul nu-ți poate pompație sentimente și emoții care să te mulțumească o săptămână întreagă. De aceea tu trebuie să ai o relație cu Dumnezeu puternică. Să ai o relație cu Dumnezeu acasă puternică. Pentru că eu nu am cum, păstorul nu are cum să, să ne dea atâtea perfuzii spirituale ca noi să stăm o săptămână numai pe munte. Noi ca să urcăm pe munte, trebuie să fim într-o relație cu Dumnezeu. Nu mai spune Domnul, eu am 80 de ani, am 70 de ani. Eu nu mai fac eforturi din ăstea. Eu am strigat la tinerețe, domne. Păi când l-a luat Dumnezeu pe Moise de pe pământ, știi ce l-a pus să facă? Eu zic, Moise, uite fi un scaunel, un taburet, stai liniștit aici că scot duul din tine așa liniștit. Nu mai, știi ce eu zic, Doamne, Te iau acasă, dar mai trebuie să faci ceva. Ce? Vezi muntele. Păi cum, doamne, eu am 120, mă mai pui să urc? Și-o zic, da, mai faci un efort și după aceea te întâlnești cu mine. Dacă îmi doresc ceva în viața de slujire, știți cum aș vrea să plec din lumea aceasta? Făcând efort pentru Dumnezeu. Să lucru pentru Dumnezeu. Prea ne-am obișnuit să tăcem, să stăm, numai să primim și să nu facem nimic. Doresc flacăra asta din Ioan Botezătorul, flacăra asta care a fost în el, să vină și în noi în dimineața aceasta. Duhul Sfânt care a venit peste Ioan Botezătorul din pântecele mamei lui, să vină și peste noi. Slăviți să fie numele Domnului. Știți ce spune Apostolul Pavel în 1 capitolul 3, versetul 9? Spune așa că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Nu au zis că noi suntem șomerii lui Dumnezeu. El numai ne dă, noi numai primim. El ne dă, știți că avem cântări preferate, știți care e, e cântarea preferată a, a noastră? Avem mai multe, dar una din cântările preferate. Ați auzit cântarea Eu n-am ce da, Eu n-am ce da? Numai inima mea. De 30 de ani tot aceeași cântare. N-am ce da, dar de ce n-ai ce, ce să-i dai lui Dumnezeu? Că oamenii lui Dumnezeu au avut ce da. Ori avut închinarea lui iordatului Dumnezeu. Inima iordatului lui Dumnezeu, gura lor iordatului lui Dumnezeu. Noi venim și spunem, n-am ce-ți da, n-am ce da. Asta e cântarea. Rugăciunea noastră cea mai de asta, știți care e? Suntem slabi. Doamne, uită-te că noi suntem slabi. Noi nu avem putere. Întrebarea e, de ce n-ai putere? De ce n-avem putere? Când stai de mână cu Dumnezeul Creator al Universului, tu n-ai cum să spui că tu n-ai putere. Pentru că Psalmul 84 ce spune? Ei merg din, din putere în putere. Noi tăi suntem slabi. Dar au să ăștia, trec prin valea umbrei morții și merg din putere în putere. Tu ești mâncat bine, tu ești odinit bine, casă, ai casă, căldură, ai bani în buzunar. Și tu ești slab. Ar vrea dimineața asta să vină puterea Domnului peste noi, să mergem din putere în putere, ca oamenii de afară să spună ce au zis Irod, ăștia călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, ăștia oameni prihăniți. nu suntem slabi, nu suntem slabi. Ne-am lăsat furați de valorile Lui Dumnezeu. Ne-am lăsat să fim deposedați de ceea ce ne-o dat Dumnezeu. De aceea aș vrea să facem în dimineața asta, să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și al treilea lucru cu care vreau să închei, Ioan am Botezătorul, o mai făcut ceva. Știți ce a făcut? Era un om plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Era un om care ardea pentru Dumnezeu. Și trei, era omul care știa să trăiască smerit cu Dumnezeu. Era un om la un nivel înalt, dar trăia smerit cu Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus a spus că a fost cel mai mare, Ioan Botezător, a fost vârful cel mai mare și a trăit cel mai cel mai smerit. Știți care e marea problemă la noi? Marea problemă e la noi când ne ridică Dumnezeu un pic sau mai mult. Știți cine ne dă târcoale? Ne dă diavolul cu mândria. Spunea cineva, prietenul meu, ai ajuns așa de sus, așa de mare, că te văd așa de mic, că abia te mai văd. îs oameni care se ridică îi, ridică, îi ridică Dumnezeu, dar știți care-i problema? Se lasă biruiți de mândrie. Omul acesta trăia într-o stare smerită, era într-o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Să știți, starea smerită întotdeauna va atrage vocea lui Dumnezeu, când... Când ești într-o stare smerită înaintea Domnului, întotdeauna Dumnezeu îți va vorbi. Că a ajuns Ioan Botezătorul la Iordan și venea Domnul. Și spune cuvântul Domnului în Ioan 1, 33: că nu-L cunoștea. Auzi, să fii plin de Duhul lui Dumnezeu și să recunoști. Domne, lucrul lucruri care nu le știu. Asta numai dintr-o inimă smerită poți să spui lucrul ăsta. Zice, eu nu-L cunoșteam. Bă, cum mă, să nu-L cunoști pe Domnul Iisus? O zi nu-L cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a vorbit, mi-a zis, păi totdeauna când stai într-o stare smerită înaintea lui Dumnezeu, nu ești lipsit de vocea lui Dumnezeu. Întotdeauna vei avea parte de mesaj, de cuvânt din partea Domnului. Și o zi cel ce m-a trimis, mi-a zis, acela peste care vei vedea coborându-se dul sfânt, șoprindu se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. ăsta e fiul meu. Ăsta care vezi că am pus, are în el ce ai și tu. Totdeauna legătura se va face întâi la nivelul Duhului. Hoțul cu hoțul se unește. Nu se unește niciodată cu, cu cinstitul. Mincinosul cu mincinosul, mândru întotdeauna cu ăia mândrii, da? ce faină stă freza, de unde ți-ai cumpărat ăstea. El nu e interesat cum a fost la rugăciune, nu e interesat de nimic, ci interesat de lucrurile exterioare. Ioan Botezătorul a avut vocea lui Dumnezeu pentru că trăia într-o stare smerită. Când ești în stare smerită, mai atragi ceva, planul lui Dumnezeu. Vezi planul lui Dumnezeu desfășurându-se în viața ta. am Botezătorul a fost cel care l-a văzut pe Domnul Iisus. Dar uitați-vă și când îl vede. Vede că lucrarea lui crește. Eu m-am întâlnit, de ce n-au n-o zis Ioan Botezătorul, bă, nu-i mai fac reclamă, că așa are ăsta reclamă. Că au zis că e mai mare, nu-s vrednic să-i dezlegă încălțămintea. La ce să mai vorbesc bine de el? Că ăsta și așa e mare, mai faci reclamă, îl vede toată lumea deja. La ce? Dar uitați-vă starea smerită a inimii lui. L-au arătat pe Hristos, l o ridicat înaintea oamenilor. Și-au zis, eu nu-s vrednic nici să fiu pantofar la el, să-i dezleg încălțămintea. Nici asta nu-s vrednic. Nu se compară cu mine nici pe departe. Nu? Noi, nu, domnul, eu cel mai bun. eu cel mai bun la instrument, eu cel mai bun la amvon, eu cel mai bun la, la, la chitare. Nu-i de tine vorba, e vorba așa la general. eu cel mai bun. Eu am știți ce o zis, eu nu sunt bun. Vine altul care e mai bun ca mine Vine altul care e mai mare ca mine Diavol întotdeauna când vrea să înșele omul i-a aduce un binoclu Știți că binoclu are două părți, da? Una când te uiți În binoclul acela Vezi pe ăla care e mare Îl vezi cum? Mic Dar partea ta te arată pe tine mare da? Că dacă întorci te vezi, pe, te vezi pe tine mare S-ar putea în vremea aceasta să vezi pe altul uh, Mic Și să te vezi pe tine mare dacă te uiți la Dumnezeu, cu partea în care îl vezi mic, s-ar putea să-ți vezi problemele, boala, suferința, întristarea, să-ți o vezi mare. Eu vreau în dimineața asta să, să întoarcem binocliul credinței și să-L vedem pe Dumnezeu mare, Avem. să vedem ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Să știți, slujitorii Domnului au nevoie de protecție. Amen. Și Ioan Botezătorul a avut nevoie de protecție. În ceva interesant, Ioan Botezătorul, a fost omul care avea și el nevoie. Știți cine s-a oferit primul să-i dea protecție? Irod. Zice că Irod îl proteja la Iordan. Irod îl proteja la Iordan. Vă întreb, Irod l-a protejat. De omorât cine l-a omorât? Tăt Irod. Să știi ceva, dacă nu-i protecția lui Dumnezeu peste tine, ăla care la audă mâine te va omorâ. Irod îl iubea, ținea la el, la predicele lui, avea schițe notate, tot ca e de, not- de notițe. Dar nu a fost protecția. Când a fost la o cumpănă, l-a omorât pe Ioan, fără să-i fie milă de el, fără să-i pese. Eu adus capul pe, pe tavă. Vreau, frații mei, să vă spun lucrul ăsta. Nu contează unde ții capul, ca ți pe umeri sau mâine sub dărâmături sau-i pe o tavă ca martir. Nu asta e important. Știi ce e important? unde inima unde e inima asta e important? Capul, putem fi în viață și mâine să fim morți. Doamnă, poate ești nepocăită, nemântuită în locul acesta. nu important ce gândești, nu important că tu vrei, ai planuri de viitor, nu asta e important. Nu-ți asigura mintea, Domne, eu vreau să, să am și să, să merg cât mai mult în bogăție. Ce asigură-ți în dimineața asta inima. Pune inima ta în mâna lui Dumnezeu și spune, Doamne, mă pun cu totul sub protecția ta, că omul asta te protejează și mâine dă cu tine de pământ. Dar Dumnezeu! Și în clipa când plecăm, noi plecăm să ne întâlnim cu el. Ioan Botezătorul nu plângea după viața aceasta, ci acolo în temniță era omul care aștepta întâlnirea cu Dumnezeu. Să ne ajute, Domnul, pe toți care suntem în locul acesta, să așteptăm întâlnirea cu Dumnezeu în împărăția lui. Amin.